0: 特别六上半场，先来谈谈疫情。今天新增本土病例四万两千多，一个重要的讯息。大家认为说呢，是不是在六月底现在了哈，是不是就可以有很明显的确诊病例下降？但显然并不如预期。指挥中心今天讲说，如果要达到万例以下，恐怕要到七月底之后了。不过有另外一个稍微一点点好的讯息是，今天的新增死亡个案是八十五例，那先前呢都是一百多，希望说可以在死亡案例数呢有一个非常明显的控制。今天要谈的一个重要主题是，即将很快呢婴幼儿的疫苗，也就是超过半岁以上。五岁以下，我们的小朋友呢，很快就可以打莫德纳的这个婴幼儿疫苗。但是对很多很多家长来讲呢，现在会属于一个两难攻，到底被不要注射的勇气要不要？然后。打了之后，真的会很担心小朋友，也许免疫力不全，也许是怎样的一个情形，会不会有副作用？特别是我们很担心的心肌炎的这个问题。可是不打疫苗的时候呢，在这一两个月来，我们又看到蛮多的这个婴幼儿脑炎，或者是其他严重的并发症这些问题。上院长，好好来谈一下现在的疫情跟婴幼儿灭疫苗。介绍两位特别来宾，首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁。主持人好，各位观众，大家晚安，非常谢谢。再来欢迎是感染科的医师林士碧孔医师。轻松好，各位观众，大家好。啊，现在请教孔医师了哈。呃，四万二，没有一个很明显的确诊下来，该如何解读
1: ？呃，我觉得应该指挥中心也有几几位老师们，其实都有提到，最近明显大概可以感受到大家有一点松懈吧。就是人潮开始回来了。OK， 那我们北部因为其实已经下降有一段时间了、喔、所以其实很多我自己没有很常出去吃饭了。可是很多我身旁的人都跟我说，内、okay. 用
0: 的人变很多了。对
1: 对，然后路上人也变多。嗯、那所以这个等于就是我们自主的，其实国家也没有规定自主的松解、自主的 NPI， 原来自己盯到了嘛，就大家看那个人潮 ，Google Map 看起来都降，捷运也降。可是现在很明显，因为疫情也。也明显看到下降，大家就没有这样子。那我个人其实没有太担心这件事，因为只要医疗不会造成太大的负担。<Okay. S 1> 像今天罗毅军又公布了一次我们全台湾的那个专责病房，是很明显这个已经现在是连这个专责病房的收治数。也已经都在下降了，嗯、<哼 S 1> 就是中南部也开始降了。<了解
0: S 1> 哦、我们的医疗量呢，其实是一直是乐观的。对 ，OK， 那这个确诊四万多，当然不如预期，可是它至少方向是还是往下的。对，只是速度没有那么快，没有那么好
1: 。那就像之前有人在说，像应该是陈秀熙老师，他有说，比方说我们现在打的疫苗的，还有染疫的人加起来组成的这样的一个防火墙，这样子哈。<了解 S 1> 嗯那所以他预估大概什么时候？其实很多专家都在猜嘛，是什么时候可以恢复到比较接近正常的生活这样子？其实他他应该是用的词是叫做呃，这叫什么趋近正？哎，新防疫新生活了，回到防疫新生活，类正常的类正常。所以我的我觉得那个意思其实就是这已经是后疫情时代了。就是很多人很爱问说口罩什么时候可以拿下来？我自己永永远给大家的一句话就是口罩口罩将会是最后拿下来的，因为我们中间可能还有很多关卡要过。口罩口口罩拿不要不要拿
0: 下来，这其实不是最重要的问题。我觉
1: 得对台湾人可能不是最重要的问题，对某些欧美人他会觉得跟自主意识很有关，惯了惯习惯习。可是我觉得我们东方人还好，是。所以我们在那个之前，比方说边境什么时候要开？用什么顺序开<是>？然后那个 B B A 四 B A 五可能进来的时候，我觉得大家还是著了解戴着口罩，这个反而比较重要。边境的整个政策了哈。不过我请教一下副院长、嗯
0: ，八十五个新增案例死亡，嗯,嗯，当然还是很多了哈。嗯嗯嗯、可是长期
2: 趋势来<是>看起来好像控制吗？是的，我想哦，我今天把这张图给大家看哦，大家应该就很清楚可以了解到这整波疫情的状况。第一点就是说，我们这个疫情从四月份开始哈、哦，到六月底哈、哦。那大概已经呃三个月，那如果整波疫情走完，按照国外来看，就大概四个月到四个半月，所以换句话说，我们现在大概已经走完四分之三波的疫情了哈。好，那整波疫情既然走完四分之三以后，请大家注意看哈，很明显的，我们这整波疫情的高点就是在五月二十七号这一天有九万四千八百零八人哈，就是我所指的这个点，九万四千八百零八例，九万四千八百零八例这个确诊的高峰，这个高高点出现之后呢？你可以看得到每，每一周每一周就是以八千例的速度在往下在探它的低点。嗯、<哼>你可以看得到，一波一波的低点，从六万、五万、四万、三万，本周来到两万八千多。是哦，所以你可以看到这个是很有规律，每一周大概就是八千八千的低点在往下走，所以这个趋势向下是很明显的。好，那这一死亡数，事实上也都是应该是在我们的掌握掌控的一个范围内。怎么说呢？因为你看确诊的。这个高点在五月二十七号九万四千八百零八例后，经过十四天，来到这一波死亡有三天超过两百例以上，就是这么三天超过两百例以上。六、嗯、<哼>月九号、十号、十一号超过两百例以上。但是你们注意看这条蓝色的曲线，你注意看哦，它这个死亡人数也是一样一波一波的在往下探，而且呢，它的 range 从两百到一百五，一百五到一百。最近几天已经开始往一百以下探，所以你只要看这个曲线，就很明显的看得到，其实我们跟国外走的整个流行曲线的模式非常的近似，就是说高点出现之后的一段时间，死亡的高峰出现是出现以后，死亡人数不会一下就降得很快，但是它会一个阶梯一个阶梯，从一百五到两百，一百到一百五，一百以下再走，所以很明显的可以看得到，我想预测在下周以后。常态化应该就可以看得到，几乎每天都在一百例以下的死亡人数是应该就会出现了下周开始，下周开始哈，所以我觉得是说，呃，目前来讲，我也要跟各位来分享，就是说整个世上流行的曲线看起来，事实上我们跟国外走的整个情况是非常近似的一个状况哈。嗯、<哼>就是说你可以看得到这条，另外这个曲线大家看一下哈，就是说这条蓝色的事实上就是纽西兰走的这个曲线。下面这条红色就是新加坡，你可以看得到，他们在今年一月份开始，经过四个月的这个疫情之后，然后最近哎、欸、这边又开始往上，因为这是七天一通平均值，所以可以看得很清楚。纽西兰跟新加坡其实最近开始有往上的一个趋势。那你看我们台湾的曲线现在正在往下坡走，好往下坡走，很明显。但是我们下坡走到七月以后，可能会贴近纽西兰的这个水准或。是南韩的这个水准都有可能，是但是呢，当然我们也有可能走完这四个月到四个半月的这个疫情之后，再经过两到三个月，也就是九月份，因为这一波疫情感染的这些呃自然感染的人，到了九月份以后，可能综合抗体的这个保护力又开始往下，然后在这个情况下，当然就有可能 BA. 点四、BA. 点五在九月份。跟我们的流感有,有可能在那个时候会趁势而起<是 S 2>、哦，所以看起来其实上我们可以看说从台湾的情况跟国外的情况看，我认为目前其实在整个疫情的发展应该也都在指挥中心的掌握之中，所以他们才能够看得那么清楚說，说哦七月的下半旬以后有可能看到一万例以下，<是 S 2> 因为如果看到一万例以下。表示我们的疫情就是走到类接近南韩的那个 level， 就是经过四个半月以后，他们每百万人大概就有两百到三百。那如果台湾的话，一天就是五千人到六千人。但是从全世界的趋势里面，我要提醒大家的是说，事实上这个疫情不可能就是往下探到哦千例以下的机会，其实是相对我认为是不高的。然后，因为你从不管纽西兰或新加坡的疫情可以看，基本上它就是在一个可控范围，每天可能会有个。万例左右有人确诊，但是基本上我们的这个病床的使用，这个专责病房都是够用的，医疗量呢也是足够的。那民众也慢慢的就是说恢复正常的这个生活，所以像最近来讲，我们看到三流开始又恢恢复了，车流、人流、餐厅流又开始出现了。其实从我个人的角度来看，我觉得这本来就是人性，就是说疫情趋缓了，大家本来就应该出来活动。但是我就一个提醒，就是说你要评估个人自己的。健康跟风险什么意思？如果你是打完三剂疫苗，你的健康状况很 OK， 那当然你增加你的这个社交的频率跟次数，我认为是没有问题的。但是现在的疫情毕竟还是在一个发展中。<是>如果你是没有打完三剂完整疫苗，那你的年龄比较稍长一点，那我建议你还是可以出来参加社交活动，但是你的次数稍微控制，稍微少一次少两次。嗯、<哼>那我觉得每一个人都要评估自己对疫情风险承担的能力。来决定你的社交的频率跟次数，这样就可以了
0: 。还是不要松懈的太快，松懈的太多。不过我们来看看现在的最新疫情发展，特别是很快的婴幼儿疫苗就要施打
3: 。Novavax 疫苗真的要来了！我国向 COVAX 新冠疫苗全球取得机制采购的 Novavax 次单位蛋白疫苗，三十号上午将有首批五十点四万剂运抵桃园机场，最快七月八号开放民众接种。
0: 提供的对象是十八岁以上的民众，哈，那是一二、二剂基础加强剂。第一次、第二次的追加剂的接种，那每剂的接种是零点五毫升。
3: 原本还有莫德纳幼儿疫苗也将于三十号上午抵台，因为文件上有些问题而延迟。这款疫苗主要是提供六个月到五岁幼童接种，常见副作用包括发烧、嗜睡等。但如果发烧超过四十八小时，有严重过敏反应，例如呼吸困难等，应尽速就医
1: 。就是会脸色苍白、冒冷汗啊。没办法吃东西，倦怠，哦，这些症状其实不一定是心肌炎，但是对幼儿来讲，家长必须要注意有没有这些心肌炎的非特异症状
3: 。新冠本土疫情二十九号周三新增四万两千一百一十二例本土病例，中重症有两百二十七例，死亡则有八十五例。指挥中心表示，下周单日死亡人数可望低于百例。
1: 已经有部分的天数其实都有在呃百例左右或上下、哦那呃，当然，如果说七月七月的这个礼拜过后，呃，这个稳定的在低于百例是有可能的哦
3: 。根据指挥中心统计，今年以来有四十九万名十二岁以下儿童确诊，要小心儿童并发多系统发炎症候群，简称 Miss C。台大医院至今已经收治十五名 Miss C 病例，提醒家长，孩子染疫后六个星期内，如果出现发烧、合并出疹、活动力降低、尿量减少等症状，就要提高警
4: 觉。国外呃报告它的死亡率大概是百分之二，有没有后遗症取决于说你是不是有快速的诊断跟治疗。
3: 此外，指位中心也宣布，七月一号起，机场、港部、航空机组员等四类对象开放接种第四季疫苗。而为了维持国内防疫量能与有效控管风险，七月起也将维持戴口罩等现行防疫措施。记者拉淑明、蒋隆祥采报道。
0: 副院长还是先请教你了哈。刚刚你谈到说，不管是确诊或是死亡，其实都是已经很明显的有效控制住。那特别是医疗量呢，也维持比较好的状态。但我来请教一下是，呃，为何疫情下降不如预期？指挥中心发言人他谈到说呢，没有想象中那么快，要到七月底才有可能一万例以下。口罩的禁令呢是不松绑的。那待会要请教你 ，BA 四、BA 五对台湾的威胁？那指挥中心讲说可能八月。会有一波小小的一个疫情了哈，那黄立明副黄立明院长他谈说，要回头检视是不是哪一个县市防疫松懈了，才会使得疫情回弹。七月中，台湾本土疫情会进入低原期，那自然感染跟疫苗的这个保护呢，会有群体免疫，大概可以挡一个月。李炳引李医师他说呢。啊，你真的没办法很准确的预测嘛，哈，不管是台湾或是其他国家都没有办法，那个模态都很不一样。那现在在第一波大流行当中持续的情形呢，每个国家也都不一样。日本是三个月，但澳洲是半年，那台湾是怎么样，真的很难讲。Omicron 的变异株不断的出现，也会让疫情拉长。但我们来看看 B A S B A 五到底对台湾威胁是什么？英国在六月十八号呢，一个礼拜就确诊了大概一百三十六万个人，那有突破一千个人入院，而其中 BA 四、BA 五呢，是最主要的病毒株。新加坡六月二十八号一天确诊一万多个人，是三个月来的新高。新加坡是又有一波新的疫情。台湾在十号到十八号，虽然是一个多礼拜前，然后不过因为它要病毒基因定序，所以资料会慢一点点。嗯、<哼 S 1> 在十号到十八号呢，总共拦截了一百二十六例，主要都是来自美国的、BS、BA 四、BA 五。八月可能疫情上扬，您看到向下是是不是有可能一波
2: 突然往上？好的，我想哦，我们就看刚才这张图哈、哦，我再讲一下，就是说。大家看一下，新加坡从元月份到四月份降到他们这波第一次疫情的这个低点，大概每百万移动平均值大概在五百人一天以下。但是呢，你可以看得到，它四月新加坡到六月份，呃，六月底最近又开始出现移动平均值向上。那其次上来讲，他们的卫生部长也说得很清楚，是反映六月份有些新加坡的国民到国外、到英国、到很多地方去旅游、假期，那所带动的哈。但是呢，他们在这个简报里面也讲到一个很重要的点，就是说，他们虽然看到了 BA 点四跟 BA 点五在目前新加坡新的这一波里面大概占率是大概占了四成多，但是他也提到是说，其实新加坡的医疗的量能以及他们并没有看到明显的 BA 点四跟点五这一波的流行在 ICU 的使用，在死亡率上面有特别的一些变化的情况，是那所以就是说，我觉得就是说，他山之石可以攻错了哈。我觉得台湾的情况，事实上来讲，我们也很清楚可以看到，就是说，因为我们的疫情走完这一波，大概是到七月底。那七月底走完了这一波之后呢，八月、九月、九月份以后，因为有些人的这个疫苗的这个施打的接种，或者是说自然感染的人，到了九月份以后，这个抗体保护力会有下降的一个免的情况。而且我们都知道 ，BA. 点四跟点五它有个免疫脱逃的现象。嗯哼。但是起码在目前为止，全世界还没有看到一个国家或地区，就是说，因为 BA. 点四跟点五的流行而造成所谓的医疗上的一个极大的挑战，或者在死亡率上，或者在病症上很明显的一个变化。目前是没有看到这个情况，只有看到日本的 paper 写到说，好像它会有一个。变异突变異点会造成所谓的下呼吸道的这个肺部被哦、喔、被侵犯的一个情况，但是事实上在真实世界里面似乎没有看到这样一个情形，所以我认为是说，就像我觉得孔医师那那天讲的，我觉得你讲的很有道理。大家现在应该要担心的是，会不会有下个英文字母出现？因为那个变异才是比较大的。<笑>点四点五还好，啊、如果只是欧米， i 下面的亚变种 BA 点一。嗯点二、点四、点五，毕出毕其毕竟是细出同门嘛，是。那你就算又被感染的情况之下，事实上如果他的病情没有特别的一个变化，嗯、<哼>我觉得以目前我们的医疗的量能的一个情况，还是可以把它掌握住，然后<解>。所以我是觉得说，在这个过程之中，我觉得民众唯一能做的，我还是要呼吁大家，最重要的基本盘就是你自己要打的疫苗，要把它打起来，尤其是我认为老的跟小的，嗯、老的就是七十五岁以上。我们现在两季还七十五趴而已，七十五 percent。所以最近有人觉得说，哎、欸，好像我们的死亡人数好像是不是比别的国家稍微多那么一点点？我说也有可能是，是不是会被我们疫苗覆盖率本来就比纽西兰要跟南韩要低一点哦？嗯嗯、所以这个也可能是原因之一。是。还有第二个，最近的这个死亡人数的比较稍微好像大家觉得没有降的如预期，也有可能是后半段的时候我观察到。六十岁以上长者的染疫比率增加了，是,是，那这也有可能是其中的一个原因哦。所以我们在看待这个死亡率的一个变化的时候，应该要去很严肃的看待后面可能背后的原因哦。那另外就是说，我觉得除了这个老的以外，小的部分现在这个五岁以下跟好到到这个六个月的婴儿的这个疫苗要开打了，我一定要劝我们的这个家长哈，在这个时间如果可以接种疫苗，要赶快去接种，尤其是。今天又有一个很棒的消息，就是诺瓦斯克斯 （Novavax） 哦，嗯、这个疫苗大家知道最温和，副作用可能也是相对比较少的。嗯、所以不管是第一季、第二季、第三季好的最佳季，你都可以去打这个诺瓦斯克斯。所以你如果觉得担心 mRNA 疫苗的副作用，会有可能不知情的一个未来的变化。那我会建议你就去打诺瓦斯。好，这是一
0: 个很重要的讯息了<對>不过这个是指那个一般成年人，如果你不还没打，<是>甚至连第一季都还没打，或是你二三季还没打的，你其实可以选择诺瓦瓦斯，因为今天已经到，嗯、呃，明天到会了哈。那但是呢，可能特别要请教一下孔医师，嗯嗯、我们现在最纠结两难，刚、嗯、副院长其实也讲的很清楚了哈，嗯、就是带婴幼儿去打疫苗。嗯 okay 打的是莫德纳，那是成人的四分之一的剂量。该不该打？我说实在，就家长来讲，现在一定是陷入两难。我们等一下专心来谈婴幼儿疫苗。我们来看看这个情形
4: 。指挥中心透露，六个月到五岁以下的幼童最快可望七月中旬开打莫德纳。不过，是打 mRNA 疫苗后可能发生心肌炎的副作用，小小孩不会表达，家长该如何观察？医师这样建议。
1: 儿童心肌炎发生呕吐也是蛮常见的，就会脸色苍白、冒冷汗，啊，没办法吃东西、倦怠。家长必须要注意有没有这些心肌炎的非特异症状
4: 。指挥中心统计，十二岁以下儿童重症目前累计七十例，其中二十一例是脑炎、肺炎、MIS-C 各有十五例。因此，医师建议家长尽快让幼童施打疫苗。不过，部分家长还是有疑虑，
3: 不晓得小朋友有没有办法承受那个疫苗的后疫苗的副作用。
4: 美国 FDA 六月中旬通过五岁以下幼童施打 BNT 和莫德纳，不过相较于三剂 BNT 保护力达到八成，专家指出两剂莫德纳的保护力只有四成，因此疫苗厂还在研究第三剂的效果。记者综合报道。
0: 好嘞，孔医师，我们来看看啊。不过我如果将心比心啊，哈，如果我现在小朋友是五岁以下，我真的是这两天会睡不着觉。嗯、到底该打不该打？嗯、我们来看看呢。六个月到五岁呢，现在指挥中心也说可以打两剂的莫德纳，那是成人剂量的四分之一，两剂要间隔四周一个月。那预计七月初会到货四十五万剂。那本来今天陈时中部长呢，他出来主持记者会就是要讲这个，嗯、那可是突然间说今天这个疫苗还要再补建呢，哈，所以没办法，很确。定到底什么时候可以打？但七月中下旬应该就可以供给台湾九十万的婴幼儿来施打。呃，不良反应呢，目前看起来都比较轻微。那第二季呢，如果是有副作用的话呢，发生率会比较高。但目前没有心肌炎、心包膜炎或死亡的案例。那现在包括 B N T、莫德纳都是新剂型，还在谈进货。B N T 的资料还没到美国核准，莫德纳打两剂 ，B N T 可以打三剂。好，回到家长的疑虑。怎么该怎么思考这个问题
1: ？呃，假如在大概三个月前，这个疫苗幼儿幼儿的疫苗被批准，我相信大家一定非常天人交战，因为幼儿看起来其实这个重症死亡，在国外的资料看起来其实都没有非常严重。是可是我觉得现在此刻的台湾，呃，多半我我我也不知道多少数字啦，可是家长大概比较容易下决定的原因，就是我今天特别。把日本的资料来抓给大家哦，一直在讲我们有一个脑炎的重症，是。那我也去抓了日本的。那我先说台湾，台湾我们目前上礼拜五啊是三十六点八万十岁以下确诊，在这个分母之上，我们有大概二十一例脑炎，已经六例死亡了哦。<Okay. S 2> 然后我们 Miss C 十五例，嗯<哼>，十五例这是重症哦。今天台大其实张瑞英老师出来说，我们台大就十五例了，那其实是把轻症。中症都算进去，嗯、是。Miss C 其实更多了是。那我觉得我们跟日本的资料比起来，哈，这个我是抓了日本六月二十号之前呐、啊。那日本其实大概有一百万的小朋友确诊哦，那可是它里面这个我觉得比较高比例的，你看 Miss C 他们是十七例，只有十七，七点八，十七例而已。我们这个就十五例了哈。嗯、那他们的确也有急性脑症，我有跟大家讲过 ，NHK 有报过哈。哎欧米 i 以来，它就十一例而已，所以其实我们相对于日本，真的好像发生这个脑脑炎，<是>然后死亡的比例哦、喔，以人口比例看起来真的比较高。是。那日本也有发现，你看这里有一个这个日文叫做抽蓄抽蓄了哈，抽搐抽筋、嗯<哼>，那他们也把它解释为就是发烧太高，然后热痉挛。那通常的热痉挛其实大概通常不会发生在。小学生大概都是学零钱，小学生大概只占两 percent 可是日本也观察到这一次高烧抽搐的小学生竟然占了两成。我们其实也有类似的观察嘛那所以我觉得台湾很明显，我们跟邻国日本比起来我们脑炎重症。我们的 Miss C 好像有稍微高一点，那我们应该蛮确定 Miss C 是可以用疫防疫,疫苗有效的防止的，是。那脑炎你会问我到底可不可以防止？我没有答案给你因为其实目前国外根本没有看到有这么高脑炎比例的国家，然后小小孩其实是全世界现在才过了疫苗的适应症，开始要开打嘛。嗯、<哼 S 1> 那所以。可是我觉得处在台湾，其实疫情我们刚刚有分析过，其实还在一个要下来。我相信接下来的一个月或一个多月，可能还是有一定社区疫情的状况下，是要过一个比较安心的暑假。那我觉得还是可以考虑去打疫苗，建议去打。那而且大家有一个可能更不知道怎么选择的是，假如辉瑞跟莫德纳一起来的时候
2: ，你反而不
1: 知道要选哪一个，就如同美国的家长现在要选，因为他是两个一起过。OK， 一个打两针，一个打三针、uh huh, uh huh. 哦。那刚刚我们的画面那个影片里有说辉瑞三剂可以打到八成的保护力，我要修正一下哦。那个八成哦，其实在美国 FDA 开会的时候，专家们都很担心，大家用这个八成去比辉瑞打两剂的四五成，说哎、欸，所以这个八成比较好，不行哦， uh huh. 因为辉瑞的那个临床试验哦，它追踪的人数太少了，了解，所以它那个八成哦。八十 percent 的保护力，它的有效区间我记得是十级到九十级。
0: 换句话说，我们没有足够的资料说辉瑞比 B N T、嗯、对莫德
1: 纳那我甚至其实有点担心，因为大家知道嘛，辉瑞是成人剂型的十分之一，是三微克而已。是，那其实它就是因为打两剂的抗体没有那么高，<是>所以才它才去打的第三剂。嗯、那所以你要我真的跟大家建议的话，其实我觉得现在事情其实是帮我们选择了。现在先来的是莫德纳。那我觉得比较担心、比较愿意打的人，其实你就不要想太多，就去打莫德娜。嗯、
0: 好，那我整理一下孔医师的说法了哈。如果是三个月前，那要叫五岁以下、半岁以上的婴幼儿来打这个疫苗，大家会天人交战。对。那换句话说，其实站在家长心态思考，就两个，就是天平两端，一端就是染疫之后会导致脑炎、突然死掉，或者是说其他的这些严重的并发症，导致于重症甚至死亡。这是一个天品，对，另外一个天品就是打了疫苗之后会不会有副作用？嗯，甚至是说很严重的心肌炎，嗯，甚至死亡。这个这是另外一个天品，在这一端这个天品呢，其实是问问题越来越严重。就在这三个月，我们看到越来越多婴幼儿因为确诊而导致脑炎、导致死亡的案例，这个问题很严重。嗯。嗯但是你没有讲得很清楚，是说打了疫苗之后，这个副作用这个天平是不是越来越轻
1: ，以至于我们可以很容易做出判断？嗯、疫苗的那边就麻烦了，因为其实全世界，美国是六月十五号 FDA 开会，然后才过了这个 EUA。OK， 所以其实他到目前为止，他过这个 EUA 的根据也不就是几千人的免疫桥接临床试验，他就打这个剂量，发现跟这个大人的抗体不会输给他。他就给他过了，所以你在几千人的临床试验，你顶多只能看看发烧的比例啊，痛的比例啊，可是你是本来就不会看到心肌炎的。所以我们不能很安心的说、欸，莫德纳这个剂量，哦，小小孩应该没有心肌炎的疑虑。不，错错，我们现在其实就是全世界正要开始打这个 EUA 的疫苗，还没有累积非常多的。那我们可能给一个比较明确的信息是说，有风险，就一定有疫苗，一定有风
0: 险。对。但相较起染疫之后的重症死亡风险呢，其实打疫苗的风险
1: 算是低很多，很明显的。我可以跟大家讲，莫德纳应该风险会比辉瑞高一些，因为莫德纳剂量相对还是比较高。是辉瑞，我大概可以很安心的跟大家说，应该是心肌炎不够，风险绝对不是很高的，因为莫这个辉瑞已经在美国施打一千万个儿童啊。嗯哼，那个心肌炎的风险是几乎没有增加的，是。可是它的剂量是比较低的嘛，吼。那我们知道莫德纳其实现在虽然很多国家在儿童，然后现在要开始打这个小小孩，可是其实数字都不多，我还没有看到大型的追踪报告。<是 S 1> 嗯哼。那所以因此它到底会不会有心肌炎，这是现在要开始看的事情。但
0: 我们还是希望让大家一个明确信息，现在接下来几天之后，大概很快莫德纳的婴幼儿疫苗可以打。<是 S 1> 对。您会建议家长还是让小孩子
1: 打，但打了之后，请密切观察小孩子的身体反应。不管怎么样，可以先打那第一针。其实就跟我们之前儿童一样，我就说，哎，大家很忧愁，不知道怎么办，姑且先打一针。因为我们在前面青少年看到的其实是第二针的风险比较大。那我们现在是规定莫德纳的第二季是四到八周之后嘛？那我们就先打一针，有一定的防护。嗯、那黄忠林老、呃、老师有跟大家分享过、哦、有研究是打一剂，其实 m i s k 就有一定的防护力了、哦。嗯、<哼>所以我觉得打一针，然后再看后续状况
2: 。了解、嗯，副院长您的建议也是打，但是打了之后该怎么办？应该是这样子啦。哈，就是说有时候莫德纳跟这个 b n t 很清楚啦。哈，就是说莫德纳的剂量会稍微高一点，<對>但是有时候剂量高一点，保护力会好一点，这是一定的哈。所以我是认为，就是说在目前这个时间点我觉得与其家长担心小小小孩哦确诊后的一些问题，不如就是说可能还是要考虑先让他打一针，但是当然打完一定要密切去做观察跟注意这样子、嗯<哼>。对，很
1: 很少的补充是因为为什么莫德纳会先来？因为我们今年本来就有两千万莫德纳订单。那这一次针对儿童，其实都有推出新剂型了哈，是两个疫苗都是，可是因为我们可以从原本的两千万转单，所以它比较快来。可是新的灰呃拿错了 ，B N T 有三种剂型喽，现在有三种哈，儿童、幼儿都要去买，重新洽购，所以才会比较慢。所以假如有想等 B N T 的家长，你也要考虑这一点，因为 B N T 可能会比较慢来到台湾
0: 。呀呀，嗯，换句话说，还是中心的建议。希望还是打，至少打第一季，让所有的家长能够安心，让小朋友有一个最起码的保护力。<對>第二季我们看看其他国家打的情形，嗯、再来做判断。嗯、因为也不急，因为打完之后也要一个月才能决定要不要打第二季的哈。<對>